0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Ich möchte euch von der Art Experience erzählen. Das war letztes Jahr im Sommer ein Wochenende, wo sich alle Frankfurter Galerien zusammengetan haben nach dem Motto Wir machen die Türen auf, kommt einfach vorbei und guckt euch Kunst an. Und natürlich wollten die weg von diesem elitären Image, das Galerien schon immer noch haben. Bei einigen hat das geklappt, da war es total nett und dann gab es andere Galerien, wo man dachte, krass, also offensichtlich wollt ihr auch einfach keine normalen Leute in eurer Galerie haben. Und meine Lieblingsgaleristin, die saß direkt in der Tür von ihrer Galerie, neben sich eine riesen Dogge, beide hatten den gleichen abschätzigen Blick drauf und man hätte sich so richtig an dieser Dogge vorbeizwängen müssen, um überhaupt in ihre Galerie reinzukommen. Und ich dachte, wow, also was an Tag der offenen Tür hast du nicht verstanden? Und ich fand das schade, weil manche Galerien einfach diesen Stereotyp bestätigt haben, dass Galerien sehr exklusive Orte sind, wo man eigentlich irgendwie nicht so richtig reingehört. Und deshalb spreche ich heute mit dem Galeristen Daniel Schirke, dessen Anliegen ist es, die Kunst für alle zu öffnen. Hallo Daniel. Hallo Jakob. Zusammen mit Ralf Seinecke betreibt Daniel Schirke die Galerie Rundgänger in Frankfurt. Der Name kommt daher, dass die beiden ihre Kunst auf Rundgängen finden. Das sind Wochenenden an Kunsthochschulen, wo alle Studierenden ihre Ateliers öffnen und man einfach reingehen kann, ohne dass man sich an irgendeiner Dogge vorbeizwängen muss.
1: Wenn ich auf diesen Rundgängen dann Kunst sehe, die mich begeistert, intuitiv, ohne dass ich genau weiß, was steckt eigentlich dahinter, dann kommt auch schnell so dieses Bedürfnis, ich will das
0: zeigen, ich will das mit Leuten teilen, diese Begeisterung. Und genau so führt Daniel seine Galerie. Wir reden heute darüber, was für Menschen Kunst eigentlich kaufen, wie die Preise für Kunstwerke zustande kommen und warum es wichtig ist, Ausstellungen zu machen, die verschrecken. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich habe Kunstgeschichte studiert, heute bin ich Comedian, also habe ich mir das Genre Kunstkomödie für mich geschaffen und in diesem Podcast geht es um Leute aus der Kunstwelt, die spannende Perspektiven zu diesem Thema bieten können. Daher spreche ich heute mit Daniel Schirke. Kommen wir also direkt zu dem, ich nenne es mal Problem, das ich mit einigen Galerien habe. Ich persönlich finde es schade, dass man oft in Galerien reinkommt und sich fühlt wie im Louis Vuitton Store, so dass Leute dich angucken voll abschätzig, so nach dem Motto, okay, alles klar, ich sehe dir sofort an, du kannst dir das hier eh nicht leisten. Mhm. Und, äh, weißt du, so Galeristen hinter ihrem MacBook Pro sitzen, einmal hochgucken und sofort ist es voll weird. Und mhm. man hat voll die Hemmschwelle, da überhaupt reinzugehen. Mhm. Wie, wie, wie sorgst du dafür, dass deine Galerie einladend ist und wie begegnest du dieser Social Awkwardness? Die sogenannte Schwellenangst
1: bei Galerien, die ist sehr groß und wir versuchen eigentlich immer, die Leute auch ein Stück weit abzuholen. Also es gibt zwei Typen von Galeriebesuchern, sage ich mal, die reinkommen und gar nicht wissen, wo sie jetzt hingucken sollen. Und die versuche ich eigentlich abzuholen, mit dem Angebot ihnen auch ein bisschen was über die Kunst zu erzählen. Aber man muss da auch sehr vorsichtig sein, weil viele Leute kommen in eine Galerie, und die wollen gerade nicht vollgequatscht werden. Und dann äh, lässt man die Person auch in Ruhe und verzieht sich hinter sein äh, äh, Macbook.
0: <lacht> Daniel geht es mit seiner Galerie darum, einfach einen Ort für die Kunst zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt.
1: Ich finde, viele Galerien machen einen großen Fehler, wenn sie sich genauso arrogant bestimmten Leuten gegenüber verhalten, wo sie glauben, ja, ja, komm kann sie doch eh nicht jetzt die Kunst leisten, die hier ausgestellt wird. Ja? Ich finde, dann, dann ist man falsch in seinem Beruf, weil in erster Linie geht es um eine Vermittlung der Kunst. Und da ist es egal, wie groß dein Portemonnaie ist.
0: Gut, aber was für Leute kaufen denn am Ende Kunst? Sind das nur
1: Bonzen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute. Und manchmal sind es auch Leute, die verlieben sich in ein Bild, die sagen... Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, aber ich muss jetzt die nächsten Monate ein bisschen kürzer treten. Aber ich will aber dieses Werk mir unbedingt kaufen. Und das, da geht natürlich auch mein Herz auf, wenn, wenn da so eine Leidenschaft dann dabei ist.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die erste Folge dieses Podcasts, wo der Künstler Raphael Brunk erzählt, dass mal jemand einen Kleinwagen für ein Bild von ihm verkauft hat. Clevere Werbung für die erste Folge, ne? Bam. Die Preise in Daniels Galerie bewegen sich zwischen 1000 und 10.000 Euro. Da frage ich mich natürlich, wie kommen diese Preise für Kunst überhaupt zustande?
1: Die entwickeln sich mit der Zeit, die entwickeln sich entsprechend der Karriere des Künstlers. Wie viele Ausstellungen macht er im Jahr, wo stellt er aus, wie viel verkauft er. Ich frage eigentlich immer, gerade bei Malern, nach dem ähm, nach dem Faktor, also dass man da so ein gewisses Kriterium hat, dass die Preise nicht einfach willkürlich sind, sondern dass man sagt,
0: äh, Künstler X hat den Faktor 22. Aber was äh, ist das für ein Faktor? Das klingt wie Autoquartett. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch nie von von diesem Faktor gehört. Was ja, was ist das? Also man rechnet die Größe des Bildes, sprich
1: Breite plus Höhe und multipliziert das mit dem entsprechenden Faktor und hat dann den Preis
0: für das Werk. Also wird quasi Zentimeter in Euro umgerechnet. Das ist ja mega geil. <lacht> in gewisser Weise, ja. Von diesem Faktor hatte ich tatsächlich noch nie was gehört, also habe ich mich da jetzt ein bisschen mehr informiert, unter anderem auf blitzrechner.de und beuteltierart.de. Und tatsächlich ist dieser Faktor eigentlich der Bekanntheitsgrad des Künstlers oder der Künstlerin. Also, wenn man erst anfängt, hat man oft so einen Faktor von 5 bis 10 und etabliertere Leute dann deutlich höher. Also, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Pokémons. Am Anfang sind alle Glumanda und dann kann man sich aber weiterentwickeln zu Glutexo oder sogar Glurak. Ist ja bei Pokémons auch so, dass wenn die sich entwickeln, dann eben mehr Kraftpunkte bekommen. Ich denke, das ist ein sehr treffender Vergleich. Und Daniel arbeitet viel mit Leuten zusammen, die noch nicht so etabliert sind. Deshalb ist er eben viel auf Rundgängen und in Kunstakademien unterwegs. Die Kunstakademie
1: ist ja auch erstmal nicht unbedingt ein Raum, wo es gleich darum geht, das alles zu kaufen und sich über das Sofa zu hängen, sondern genau, es geht darum, auch immer wieder die Kunst neu zu erfinden und den Künstlern die Möglichkeit zu geben, zu experimentieren. Es gibt keinen Ort, später für einen Künstler, der so viele Experimente zulässt wie die Akademie. Im
0: Prinzip ist Daniel sowas wie ein Talentscout für die Kunst. Und auf manchen Rundgängen lassen sich auch wirklich spannende Sachen entdecken, wobei ich in der Regel dahin gehe, um mich aufzuregen oder drüber lustig zu machen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber vor ein paar Jahren habe ich eine Aktion gesehen in der Städelschule in Frankfurt. Da war ein Topf aufgestellt, locker anderthalb Meter hoch, randvoll mit Spare Ribs. Daneben eine Videoleinwand, wo man gesehen hat, okay, hier werden die ganze Zeit neue Spare Ribs gegrillt und mariniert. Und alle Leute standen rum und haben Spare Ribs gefressen. Die ganze Kunsthochschule hat danach gestunken. Und es war, finde ich, so ein geiles Sinnbild für Überkonsum und Völlerei. Das fand ich richtig gut. Ich frage mich bei sowas natürlich, wie stellt man das dauerhaft aus? Und deshalb wollte ich von Daniel wissen, gibt es Kunst, die so eine Galerie manchmal an die Grenzen bringt? Ein Künstler, der hat
1: mal tonnenweise Sperrmüll mitgebracht und hat sozusagen den Raum dermaßen umarrangiert und im Grunde aus dem Sperrmüll viele kleine Räume gebaut, in die er dann seine Bilder gehängt hat. Die Ausstellung war jetzt kommerziell kein großer Erfolg, aber diese Ausstellung ist in den Köpfen der Leute geblieben und sie erinnern
0: sich daran und sie sprechen mich darauf an und auch das ist ja wichtig. Ich finde das spannend, dass man als Galerie manchmal Ausstellungen macht, um anzuecken und im Gespräch zu bleiben und nicht, um primär zu verkaufen. Ich habe gerade die Biografie von Johann König gelesen, einem der größten deutschen Galeristen und der hat mal eine Arbeit von Jeppe Hein ausgestellt. Das war eine große Kugel und die ist einfach ferngesteuert durch die Galerie geballert gegen alle Ecken und hat die Galerie richtig kaputt gemacht. So viel zum Thema an Ecken. Und Daniel stellt künstlerische Positionen auch nicht nur einmal aus. Er hat dann anderes Anliegen. Nämlich bestimmte Künstler auch regelmäßig zu zeigen
1: in so einem zweijährigen Rhythmus eigentlich. Dass die Namen bekannter werden, dass die Leute sich langsam mit der Ästhetik eines bestimmten
0: Künstlers anfreunden und identifizieren. An bestimmte Kunst müssen sich die Leute also erstmal gewöhnen. Deshalb spricht man bei Galeristen auch von Tastemakern. Richtig schreckliches Wort. Das Wichtigste
1: für einen erfolgreichen Künstler sind Ausstellungen, Ausstellungen, Ausstellungen dass der Name den Leuten eigentlich schon aus den Ohren rauskommt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Opa, der war Künstler. Und er meinte mal zu mir, als Künstler musst du so lange in die gleiche Ecke pissen, immer, immer weiter, bis es irgendwann so krass stinkt, dass die Leute es riechen. Es ist übrigens ganz spannend, an dieser Stelle mal in die Kunstgeschichte zu blicken und zu sehen, dass viele Künstler, die wir heute so mega feiern, zu ihrer Lebzeit erstmal nicht unbedingt akzeptiert wurden. Was Monet zum Beispiel damals gemacht hat, war
1: revolutionär und war vollkommen unkonventionell. Und die Leute haben sich eher darüber aufgeregt. Und, äh, und heute kann man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Heute schreibst du ans Museum, wir machen eine Impressionismusausstellung. Und du kannst mit
0: sechsstelligen Besucherzahlen rechnen. Gutes Beispiel dafür, wie sich Geschmack auch ändern kann. Und da müssen Leute Vorarbeit leisten, unter anderem Galerien, die uns einfach Dinge zeigen, die wir erstmal vielleicht ablehnen. Ich finde auch oft
1: gerade Kunst spannend, die ich nicht sofort verstehe, sondern die mir eher Rätsel aufgibt, an der man so ein bisschen rumknabbern
0: muss. Okay, kommen wir zur wichtigsten Frage dieses Podcasts. Die betrifft Vernissagen, also Ausstellungseröffnungen. Kommen die Leute bei der Vernissage nur zum Wein trinken?
1: Manche kommen zum Wein trinken, manche wollen überhaupt keinen Wein trinken. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einen guten Wein und ich freue mich auch, wenn die Bude voll ist, wenn man seinen Geburtstag feiert und eine Party organisiert dann freut man sich ja auch, wenn viele Leute kommen. Und so ähnlich ist das auch bei einer
0: Eröffnung. Ähm, ist, ein, ist ein guter Vergleich. tatsächlich. Wahrscheinlich gab es auch schon Leute, die zu meinem Geburtstag nur wegen Weintrinken gekommen sind. Ja. Socializing und Networking ist eh ein elementarer Bestandteil des Galeristenjobs.
1: Wenn die Leute Feierabend haben und dann zu irgendwelchen Veranstaltungen tingeln, seines es Vernissagen oder sei es irgendwelche Events, dann fängt
0: eigentlich für den Galeristen die Arbeit erst an. Interessant an Daniels Galerie ist, dass sie nicht im wohlhabenden Westend angesiedelt ist oder in der Fahrgasse, wo die sonstigen Frankfurter Galerien sind, sondern im berüchtigten Bahnhofsviertel. Deine Galerie liegt im Bahnhofsviertel. Das ist eine Gegend, die irgendwie irgendwo changiert zwischen abgefuckt und hip. Wie ist es, ich stelle dir jetzt mal ein bisschen provokante Frage, wie ist es in so einer Umgebung zwischen Junkies so ein Luxusprodukt wie Kunst zu verkaufen?
1: Ja, das ist etwas äh, skurril, also es ist ein sehr kontroverser Ort, da gibt es manchmal natürlich absurde äh, Szenen und Situationen, Schlägereien oder ein Junkie, der sich gerade die Spritze vor der Galerietür setzt und ich ihm dann sage, wäre cool, wenn du das an einem anderen Ort machen könntest, weil wir haben hier gerade eine Veranstaltung. Manchmal zeigen sich Leute schon pikiert und fragen mich, warum sind sie jetzt im Bahnhofsviertel und ich sage, ja, naja, wir können auch vor diesen anderen Gruppen und Schicksalen nicht die Augen verschließen, die sind auch Teil unserer Welt.
0: Mit seiner Galerie bringt Daniel Bilder ins Bahnhofsviertel, wo man sie vielleicht nicht so erwarten würde. In diesem Sinne öffnet er viele Türen für die Kunst, und zwar ohne, dass eine Dogge darin steht. Das war künstlerisch wertvoll.